0: Bom dia a todos, é uma satisfação estarmos aqui nesse sábado, dia 15, em mais uma atividade aqui do nosso Laboratório de Práticas Jurídicas aqui da Faculdade Presbiteriana Mackenzie Brasília. Hoje, conforme combinado de há algum tempo, estamos iniciando a, com uma oficina introdutória sobre o processo judicial eletrônico. Esse tema hoje em dia de grande relevância na vida do operador do direito. né? E, notadamente, para quem milita como advogado, deve lembrar bastante né, daquela época que você tinha que ir até o fórum para distribuir uma ação, todo aquele trâmite. né? E, num mundo cada vez mais digital, isso se caracterizava como um anacronismo. né? E a gente vê ah, que o Mackenzie tem toda uma preocupação ah, para aportar para os alunos, agregar conhecimentos cada vez mais práticos, né? cada vez que vocês experimentem efetivamente, de acordo com o nosso modelo-chave, essa realidade fática que o egresso vai ter que vivenciar. Nesse sentido, a gente está sendo brindado aqui com os conhecimentos aqui do professor Evandro, da professora Suzana, que, além de professores né, com titulação, instituto-senso, são advogados militantes e eles vão estar sinalizando isso que a gente vê muito dos egressos, às vezes se deparam, depois de cinco anos laboriosos de uma graduação, com a situação onde eles se deparam com o PJE e se agora, como é que eu faço? Eu ensaiei nas minhas simulações, aí sempre fazendo a peça, o professor, a professora corrigia, mas como é que é isso na prática? A gente que está exposto cada vez mais a aplicativos... É, no nosso celular, no nosso tablet, e a gente sabe que, por mais que seja às vezes, coisas intuitivas, demanda tempo, e você distribuir de maneira equivocada ou perder um prazo é uma coisa impensável no nosso mundo processual. Né? Você vai estar patrocinando um cliente que acredita na sua expertise, não só em termos de conhecimento, mas também que você conhece toda a sistemática, toda a técnica existente. E o PJ é uma realidade. E a gente vê que pouquíssimas instituições de ensino, às vezes, têm essa atenção né, para essa realidade. Se você está no curso superior para se preparar para a realidade do mercado, você deveria ser ah, imiscuído nessa realidade desde logo. No Mackenzie, a gente se preocupa que desde o primeiro semestre você esteja exposto a essa realidade. E, nesse sentido, a professora Suzana e professor Evandro prepararam com muito carinho para vocês, um, um vídeo introdutório, né? essa é uma primeira de muitas outras, né como responsáveis que são pelo Laboratório de Prática Jurídica e pelo Núcleo de Prática Jurídica aqui do Mackenzie, é, para que vocês se, é, sejam apresentados a essa ferramenta tecnológica. E vocês também vão ter oportunidade, depois, de sanear algumas dúvidas com os dois professores. É, só saliento, para fechar aqui a minha fala introdutória, né? primeiro agradecendo a presença dos dois professores, a disponibilidade deles, a presença dos alunos hoje, toda a equipe de apoio aí que está nos ajudando, o Rafael e o Anderson, e ah, concitando que não esqueçam de dar lá um bom dia, um oi lá no YouTube, porque a gente vai estar tá contando as suas atividades complementares a partir da sua inserção lá, tá bom? Então desejo uma ótima jornada a vocês, aproveitem, e aí, passo a palavra ao professor Evandro, primeiramente, né? E depois à professora Suzana, para as suas considerações iniciais, e depois a gente aproveitar aí essa oportunidade que estão nos brindando. Obrigado a todos, Deus abençoe. Professor Evandro.
1: Meu cordial, bom dia É um prazer estarmos aqui juntos nessa jornada, né? Audiados, obviamente, o nosso grande coordenador, o professor Marco Cartacho com a nossa excelentíssima professora, a doutora Suzana Viegas, que é, desenrolou praticamente todo o vídeo, né? vocês vão notar que ela fez um passo a passo lá no nosso vídeo. Mas aqui nós estamos aqui nesse momento para trazermos uma pequena degustação desse, desse dessa inovação, como vamos assim dizer, na nossa justiça, que é o processo judicial eletrônico. E aqui, aqui no caso do Distrito Federal, no caso do TJDFT, ele foi, ele foi em, em, introduzido né, no início de 2015, se não me engano, particularmente né, no, no, no Juizado Especial Cível. E aí foi ali uma, 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 uma revolução, porque facilitou por parte, né? do advogado, ou da parte, no caso, do processo judicial eletrônico, como falo, é, aqui, o jurado especial, né? no caso do jurado especial, você pode, há, há uma possibilidade também, às vezes, do, da, da pessoa poder ingressar, a pessoa física, né, sem, sem haver a, a presença do advogado, o que, o que, às vezes, não é recomendável, quando desenrolar, às vezes, das situações de quem você vai ingressar contra quem. Mas, enfim... Então, e, e, e aqui no caso do Federal, nós temos assim um, um, com esse, com essa, uma grande maturidade com relação ao PJR. Né? Vemos assim que quando você pode ingressar em outros estados, eu tenho, por exemplo, uma causa no Rio de Janeiro, e lá lá é o processo eletrônico, e que é muito diferente, muito é, é uma dificuldade maior para você, acompanhar, por exemplo, esse processo lá, lá no Rio de Janeiro, que não, que não adotou o PJE. Né? E a, o PJE, enfim, ele tem inúmeras um vantagens. Você às vezes pode ingressar, né? ah, nós temos algumas limitações que a, que a própria ordem tem, né? mas... É... Mas você, você fazendo é, associações com outros escritórios, você pode, você pode, da sua cidade, ingressar em qualquer estado do Brasil. Essa é uma, essa é uma grande vantagem. Outra vantagem é que você não precisa ir fisicamente, né, como vai dar início aqui a, a nossa fala, né, ingressar com um processo físico, imprimir várias páginas, entrar lá, é, ir lá no seu evento área de justiça, carimbar, enfim... Mas a, a, eu, eu acho, eu acho que a doutora Suzana é, vai compartilhar da, da, da mesma ansiedade e angústia que todos nós advogados temos, né, como operadores de direito, é quando você ingressa com um processo neurofísico físico, né, e você depende, às vezes, do bom humor do da justiça, em colocar ele na ordem né, de chegada. né, Às vezes, você tem que ter uma amizade para que ele pudesse colocar o processo como era físico, né? você puxar de baixo, botar um pouco mais para cima, etc. Né? Então, antigamente, você havia uma pessoalidade nesse trâmite da, da, do, do fluxo da velocidade do processo. Já no eletrônico não existe isso. Ele, você entra, ingressa, ele é distribuído, no caso, vocês dizer uma vara cível, né? que é o mais comum que eu, que eu trabalho, é. então é distribuído a uma das várias cíveis aqui, por exemplo, do nosso Tribunal de Justiça e lá dá início a todos os prazos previstos no CPC, no Código de Processo Civil e vai seguindo toda toda toda, toda, toda aquela ah, aquele rito que, que é estabelecido e isso dentro de um prazo aqui no caso do Federal ah, eu, 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 eu não sei se a Suzana compartilha da mesma angústia, né? mas, assim, nem um prazo razoável, vamos assim dizer, o processo tem um prazo razoável, não é nem leito nem, nem rápido, mas um prazo razoável. Enfim, nós, nós, nós ganhamos com essa habilidade, um, primeiro, a impessoalidade, ou seja, não dependemos muito do bom humor do servidor da justiça, né, em, em colocar o nosso processo dentro da dentro da ordem que deveria seguir, né, da, da ordem cronológica, às vezes, da ordem prioritária também, porque temos, às vezes, clientes ou temos pessoas que nos procuram que têm uma certa idade, têm comorbidades, e etc. Então, tudo isso vai dar uma prioridade. O PJE já trata disso aí e, e avisa ao próprio magistrado dessa, que esse, esse processo X, Y dizer, tem que ter uma certa prioridade. né? Então, eu, eu, eu vejo, eu, eu acho que comungo é, até agora com o nosso coordenador, que, é, que já é, recentemente foi diplomado pela Ordem, né? que agora também todos nós estaremos aí é, é, advogando em prol de uma boa justiça, em prol, da, da, em prol de, dos direitos né? daqueles dos nossos clientes, futuros clientes e assim que seja. Então, assim, eu tô, só quero dar uma, só, Não quero não esgotar o assunto, mas deixar que a doutora possa dar continuidade, mas é, é, nós vemos assim, que, houve, que essa revolução foi benéfica, ela aqui, no caso do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, onde nós trabalhamos mais assiduamente, ela, ela nos facilitou muito a vida. Né? Agora, é claro que tem sempre as vantagens e que depois nós vamos comentar aí algumas particularidades que não seria, nesse momento a gente não quer ainda trazer uma, umas pequenas desvantagens, né? particularmente no que se trata da, da, do, de estar junto, né? mais próximo do magistrado, e etc. Mas isso, é, vou deixar agora passar a palavra à doutora Suzana para dar continuidade então, à, à nossa degustação de hoje. Muito obrigado e estaremos à disposição no decorrer da apresentação. Com a palavra doutora Suzana.
2: Obrigada, obrigada, bom dia, bom dia, muito obrigada pela oportunidade, o assunto do PJE é um assunto delicado por um lado, mas eu acho que nós precisamos focar nas vantagens que essa plataforma nos trouxe, para aqueles que já advogavam antes da implementação do do PJE, como é o meu caso, houve uma certa resistência, porque o que é novo e desconhecido normalmente causa um pouquinho de medo. Então, foi uma questão de de se habituar, certo? É claro que é muito diferente, por exemplo, protocolar uma petição física no Balcão da Vara, do que hoje nós temos com as facilidades do PJE. O processo, ele é... 100% eletrônico, como o professor Evandro bem disse, que nos traz uma proximidade ao magistrado, e e eu eu iria além, eu acho que é uma maior transparência, inclusive, né, porque embora exista um um mundo paralelo interno do PJE, que é é, no qual os os servidores, os juízes, eles também fazem uma movimentação que nós não vemos, mas a experiência tem mostrado que há uma maior agilidade, são informações confiáveis, temos alguns problemas, é claro, mas esses problemas são contornáveis com o apoio, enfim, da equipe técnica do próprio Tribunal de Justiça. A grande questão é que acho muito importante que durante o curso de Direito os alunos, vocês, alunos, tenham tenham contato desde o início com o PJE, mesmo que não possam acessar, certo? Porque somente o advogado tem acesso ao PJE com o token dele. Se for o caso, em alguns escritórios, o o advogado permite que o estagiário acesse para fazer algum acompanhamento processual. Mas o importante é que vocês tenham essa proximidade desde logo, porque quando... forem bacharéis terão que fazer a prova da OAB, caso forem advogar, e eu costumo dizer, brincando, que hoje em dia não, passa, não basta ser bacharel nem ter a carteirinha da OAB para advogar, tem que dominar é, o manuseio do PJE, e eu quase que né, falo sempre é que além do, do, do diploma de bacharel em direito, do, da, da aprovação na prova da OAB, nós também temos que ser quase que especialistas em informática e principalmente no PJT, porque para poder manusear o PJT, além de aprender, né, e isso passa muito pela prática, temos também a necessidade de preparar os nossos computadores para poder ingressar na plataforma. Então, nós temos que adquirir um token, que é uma certificação, nossa assinatura passa a ser eletrônica, a gente não usa mais caneta para assinar, a gente não tem que pegar o carro para ir até o fórum, fazer o protocolo. Então, algum conhecimento específico desse sistema é extremamente necessário. E quem não tiver esse conhecimento, por exemplo, tem que recorrer a alguém que auxilia para pelo menos preparar o seu computador para instalar os programas necessários para acessar o PJT. Então, é, a nossa realidade mudou bastante, é, acredito que esse conhecimento seja indispensável e, e não, o que nós não queremos é que vocês cheguem, eu acredito que todos vão passar pelo PJT, porque até mesmo os concursos de carreira jurídica exigem prática jurídica de três anos. Então, é, o que nós não queremos é que vocês cheguem no dia de protocolar a primeira petição Falar, meu Deus, o que que eu faço? E aprender no susto, como muitos de nós aprendemos, né? Porque existe um manual, um passo a passo, um PDF no no site do tribunal, mas nada como ter esse apoio durante o curso para que essa experiência seja a menos traumática possível, que vocês possam, desde o primeiro dia, com a carteirinha da OAB, poderem fazer esse peticionamento sem... maiores problemas, tá bem? Então, é isso. Agradeço mais uma vez aos colegas, meu coordenador, professor Maqui, colega professor Evandro, acho que essa iniciativa foi muito interessante, até eu fico feliz, porque nunca é demais relembrar né, o passo a
1: passo do PJF. Olá, sou o professor Evandro e estou com a professora Suzana, minha colega de trabalho. Pertencemos à Faculdade Presbiteriana Mackenzie de Brasília e teremos no dia de hoje a apresentação de uma degustação do processo judicial eletrônico, o famoso PJE, ferramenta importantíssima para o operador de direito.
2: Olá, tudo bem? Eu sou a professora Suzana, convido vocês a conhecerem comigo um pouco sobre o PJE, Processo Judicial Eletrônico, uma ferramenta indispensável para o advogado atuar hoje em dia. Vamos lá? Bom, vamos lá conhecer um pouco aqui, é, mas vamos partir do início, né, para que vocês saibam como acessar é, essa plataforma tão importante que fará parte da, do dia a dia de vocês. Em, em primeiro lugar, para acessar é, o processo judicial eletrônico, nós precisamos entrar no site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal dos Territórios. Então, é, vocês vão digitar é, no seu computador, né? podem colocar TJDFT, que já vai aparecer, clica no link e já então estaremos diante dessa tela, que é a tela inicial é, do site do tribunal. Então, antes de entrar especificamente na questão do PJE, quero mostrar para vocês algumas funcionalidades aqui. Nós temos atualização monetária para os processos, isso é algo que vocês também vão aprender certamente quando né, fizerem prática jurídica. Possibilidade de retirar certidões, acesso à conciliação e mediação, é, emissão de guias de custas judiciais, e aqui é, um ícone que dá acesso a endereços e telefones. E, finalmente, é, acesso à jurisprudência, à jurisprudência e a precedentes. Bom, e aqui em cima temos, então, o que nos interessa, que é o PJE, Processo Judicial Eletrônico. Então, nós clicamos aqui... E temos essa tela inicial que nos permite, então, vários caminhos ao sistema do PJE. Antes de continuar, gostaria só de mostrar para vocês, esse aqui é o o token, contém um certificado eletrônico que todo advogado deve deve ter né, para poder peticionar nos autos. Então, o acesso ao processo judicial eletrônico, vamos chamar de PJE para ser ser mais prática, então esse token aqui contém o certificado eletrônico e somente com ele é que o advogado consegue peticionar. Mas existem outras formas de acessar o PJE, mas as as funcionalidades são mais restritas. Então vamos aqui, temos a primeira instância, né? primeiro grau, e aqui nós podemos acessar então os processos que tramitam na primeira instância, né? nas varas. Aqui nós temos o acesso à segunda instância, aqui as turmas recursais e aqui embaixo as consultas públicas. Aqui qualquer pessoa pode é, fazer uma consulta, é, procurar um processo, vamos aqui é, então acessar uma consulta pública em primeiro grau. Então, se a pessoa tiver o número do processo, pode digitar aqui. Se não tiver o número do processo, pode colocar o nome da parte, nome do advogado, se souber, enfim, CPF e OAB do advogado. E aqui, né, possibilidade de pesquisar. É importante saber que aqui, nessa tela, Público em geral faz a pesquisa, mas não vão aparecer os processos que correm em segredo de justiça. Voltando então à é, nossa tela principal de PJE, também né, o público em geral pode consultar processos em segunda instância, processos de turma recursal, mandados né, de citação, intimação. né, processos aptos a julgamento, né? então o público em geral tem acesso a bastante informação, mas o que nos interessa aqui é o caminho do advogado, né? então vamos abrir aqui processo judicial na primeira instância. Aqui nessa tela nós temos então a porta de entrada ao processo judicial eletrônico, e aqui nós temos dois campos, né? É, o campo para acesso sem o token, né? Que eu disse é possível acessar, mas essa tela aqui só somente é acessível a advogados. Então nós podemos fazer, por exemplo, é, é, o acesso digitando nosso CPF ou então o CNPJ, né? E aqui uma senha e essa senha é previamente cadastrada, né, para que se possa ter é, o acesso. O um certificado digital, então se nós formos acessar diretamente pelo certificado digital, esse token que parece um pendrive, ele vai é, ter que ser conectado ao computador, certo? E o computador do advogado, é, né? além do advogado possuir esse, esse token com certificado digital, ele tem que ter uma série de recursos já instalados no no computador, né, para que haja uma compatibilidade com esse esse acesso ao PJE. né? Então, há também um manual que orienta o advogado quanto à funcionalidade do processo judicial eletrônico, ah, os requisitos para o peticionamento, como é que o advogado deve preparar o seu, o seu computador para acessar essa plataforma. Né? Então são muitas informações. É, então temos essas duas possibilidades, certo? E aqui eu vou só é, clicar né, para mostrar para vocês então como é que nós é, vamos acessar a plataforma. Mas antes disso eu só queria também mostrar aqui em cima é, temos outros caminhos, né, formas de acesso, entrar, consulta processual, tem o push que é onde nós cadastramos os processos para receber por e-mail os andamentos, né, isso é muito prático. aqui os pré-requisitos, né, é, vou abrir aqui, então os pré-requisitos para o PJE, né? então é, o PJE é compatível com os principais sistemas operacionais utilizados atualmente, né? é, mas precisa, é necessário ter um navegador de internet compatível, pop-ups habilitadas né? e o PJE Office né? instalado. Aqui, no caso, não está, porque esse computador ele não é utilizado para finalidade de acesso ao PJE e peticionamento, mas enfim, é assim que é, funciona. Aqui estão os manuais, eh, os guias, né? como eu disse, para os advogados, orientações para os próprios funcionários dos tribunais, né? Eh, pessoas físicas que não são servidores, servidoras, pessoas jurídicas e outras informações. eh, E também há a possibilidade de contato, né? pedir apoio, há canais de apoio. É, entre eles uh, o chat online, né? Então, se o advogado está enfrentando dificuldades para acessar o sistema, ele pode, então, entrar em contato e um técnico do tribunal vai auxiliar o advogado até é, solucionar a questão ou identificar o problema, né? Porque nem sempre... É, o, o técnico vai conseguir solucionar, né? porque muitas vezes pode ser um problema no próprio computador do advogado. Então, vejam que é, são muitos os requisitos é, e, e o advogado, quando ele é, vai iniciar sua, sua carreira, ele necessariamente ele tem que dominar né, essa ferramenta, tem que ter o certificado eletrônico. Né? Então, eu costumo brincar com os meus alunos dizendo que não basta passar na prova da OAB, né? Além disso, nós temos que ter um conhecimento, ainda que seja básico, de é, informática, para poder sobreviver aqui nesse mundo é, virtual, que é muito prático. Né? Nós é, fizemos transição de processos físicos para processo eletrônico. É, muitas pessoas sentiram dificuldade é, eu confesso que eu também tive alguma dificuldade, mas depois que o advogado passa a dominar, conhece né, o caminho, é, tudo é muito mais prático. Né? Nós temos então, é uma plataforma que nos permite consultar processos, peticionar, é, fazer acompanhamento. Né? Então, esse é o famoso processo judicial eletrônico. né? Então, essas são algumas das possibilidades de acesso, vou voltar aqui para a nossa página inicial e mostrar a mesma coisa que eu fiz né, na primeira instância. né? Então, aparece essa tela, processo judicial eletrônico primeiro grau né? e Nessa segunda tela, de segunda instância, mesma coisa, processo judicial eletrônico, porém de segundo grau, né? São os processos que tramitam já no tribunal. é Mesma coisa, pode acessar pelo CN, CPF, CNPJ, com a senha previamente cadastrada, e sendo dessa forma, com acesso às, às informações de um modo geral, mas sem a possibilidade de peticionar. Então, o peticionamento, né? É um outro aspecto do PJE que também requer conhecimento, domínio é, d- dessas ferramentas, enfim, porque há todo um, um padrão, né? Então, é, as petições elas são previamente confeccionadas, redigidas e são é, juntadas no processo aqui na plataforma, né? Então, vou clicar aqui novamente e aí a tela. Não vai abrir porque eu não inseri o meu token, né? Mas de qualquer forma, para que se possa acessar, então o advogado ele tem que ter o token conectado ao computador. Eu vou aqui então acessar dessa forma mais simples, né? Pelo CPF. Esse aqui é o meu ambiente, né? Aqui vai aparecer é, o nome do advogado, certo? Esse aqui é o é o painel, né? De início, na verdade, é a central de mensagens. Então aqui nós podemos ver um aviso. Né? Então se alguma coisa modifica no processo judicial eletrônico, tem um aviso aqui, né? Por exemplo, o aviso que aparece hoje é sobre representantes processuais e parceiros eletrônicos, é, é para que empresas possam se cadastrar no sistema do PJE. Né? Às vezes aparece também alguma mensagem em relação à troca de senha, certo? Porque pra, para uma questão de segurança né? das informações que estão aqui nesse, nessa plataforma, é, é necessário que o advogado troque essa senha, Periodicamente. Né? E, então, é, tudo isso para a segurança das informações dos, né, dos advogados, dos clientes, inclusive. Né? Como eu disse, tem processos que tramitam em segredo de justiça né? que somente o advogado com o certificado eletrônico poderá acessar. Há processos, como eu disse anteriormente, no início, que estão disponíveis para consulta pública. Né? O acesso é é permitido a qualquer pessoa, justamente porque ele não tem essa restrição do segredo de justiça, né? Então, alguns processos é, na área de família e também alguns processos é, criminais eles correm em segredo de justiça. Bom, então temos aqui essa essa página de avisos e aí justamente o que eu estava falando, política de troca de senha, né? É, E é justamente, então, o o aviso né, que diz para o advogado que haverá necessidade de trocar a senha até o dia 28 de novembro, até mesmo considerando o o ataque de hackers que houve né, no Superior Tribunal de Justiça. Então, foi foi decidido que... Todos nós, advogados, teremos que trocar a nossa senha até dia 28 de novembro de 2000, é, 2020. Bom, então, aqui teremos o painel do usuário. Né? Clicando aqui, é, aparecerão, então, todos os processos que o advogado tem em andamento. Né? Aqui nesse cantinho, é. Uh, temos o nome do advogado, no caso, meu nome, Suzana Lima. Se o advogado, ele for advogado público, por exemplo, defensor, também vai estar cadastrado aqui, certo? Então, o acesso é dessa maneira. Vamos abrir aqui e ver o que que temos. Aqui é uma, uma aba que permite acesso rápido, eu posso digitar um número do processo, caso queira, queira né, identificar diretamente um determinado processo. Aqui temos um painel, né, painel do representante processual e aqui é, tenho, a, por como, né, exemplo, o painel do defensor e aqui aparecem os expedientes, o acervo, as petições né mas vamos voltar então lá para aquela aba que é mais é, geral uh, então acesso rápido painel aqui processo né uh, e aqui justamente é que nasce o um novo processo então se o advogado quiser é, distribuir uma ação Ele vai aqui, nesse nesse painel, ele vai clicar Novo Processo. né? Tem a possibilidade também do processo incidental, que é, digamos assim, um processo dentro de outro processo. E petições ou processos pendentes de protocolo, pesquisa e outras ações. Então, vamos abrir aqui Novo Processo. Esse caminho, ele é bem extenso. Então, quando nós vamos distribuir uma ação, temos que fazer o cadastro desse processo, selecionar a matéria. Aqui nós temos várias matérias, então o advogado vai ter que escolher se é área de direito de família, sucessões, criança e adolescente, contrato de consumo e e aí por diante. Isso também faz parte... É uma forma de fornecer ao tribunal dados que posteriormente serão utilizados em pesquisas, em estatísticas, né? Enfim, para poder avaliar a quantidade de processos, em andamento, tudo isso faz parte. Então, a necessidade desse cadastro, além de ser um requisito, também tem essa finalidade de compor um banco de dados. Então, aqui, dados iniciais, cadastro de processo. Então, vamos fazer aqui um teste. Direito do consumidor, vamos lá. Então, eu pretendo, como exemplo, ingressar com uma ação na área de direito do consumidor. Eu vou selecionar a jurisdição, né, de acordo com eh, o domicílio, a parte. Então, né, nós temos aqui... Brasília, Brasilândia, Cilândia, enfim, selecionar a jurisdição, porque isso tem é, estado diretamente relacionado à questão da competência. E aí, classe judicial, Aqui, como eu não preenchi os campos anteriores, eu não tenho como é, abrir as possibilidades de classe judicial. Mas aí, nessa classe judicial, vai ser o tipo de processo. Se é uh, um processo uh, que envolve uma tutela de urgência, e aí por diante. Bem, em, em termos de processo, vimos né, as possibilidades, um, um breve, uh, uma breve síntese do caminho que o advogado deve fazer. Vamos voltar então aqui à nossa página de avisos. Né? Então, em síntese, esse é o instrumento, é é o recurso que todo advogado deve dominar. Nessa transição, tanto o advogado recém-formado quanto o advogado mais experiente, mais antigo, todos tiveram que se adaptar. Essa plataforma é muito diferente do processo físico, praticamente não temos mais processo físico. Em algumas comarcas do interior, de alguns estados, ainda está em fase de transição, os autos estão sendo digitalizados, né? os processos que que eram físicos, eles eles foram digitalizados e aí passaram a integrar a plataforma do PJE. Então, por exemplo, eu tinha processos físicos, muitos é processos físicos, e eles foram todos digitalizados pelo pelos funcionários do tribunal e passaram a compor o meu acervo aqui no PJE. É, demorou um pouco, mas todos estão aqui agora. Bom, essas são apenas algumas dicas, é, uma breve introdução ao que é o PJE. Lembrando sempre que é muito importante que o aluno aprenda, se prepare para atuar nessa plataforma, que será seu grande local de trabalho. né? Após prestar a prova na UAB, realizar a inscrição, vocês vão atuar diretamente nessa plataforma diariamente. Então, é indispensável que tenham conhecimento de como acessar e das ferramentas necessárias. Bom, espero que tenham percebido a importância da plataforma do processo judicial eletrônico. Se o advogado não dominar essa ferramenta, ele não vai poder atuar de maneira adequada. Nos encontraremos outras vezes.
1: Então, gostaram? Espero que sim. Nós iremos palotinamente, trazer alguns momentos juntos ao PJE durante o presente momento. Muito obrigado pela atenção.
0: Muito bem, meus amigos. Então, assim, depois de, de, de maneira muito objetiva, né, a gente ter tido essa, essa como disse o professor Evan, essa degustação, né, existe muito a se aprofundar, como bem colocou a professora Suzana, a gente já está vendo uma série de perguntas ali no, no chat, né, na, pelo YouTube, e aí eu queria pegar, se os professores não tiverem uma outra intervenção prévia, encaminhar já algumas perguntas para os dois. Podemos fazer assim, para o Evandro, para a sua Suzana? Então, assim, surgiram várias perguntas que eu estava acompanhando aqui no chat, aí uma delas aqui está... Basicamente, existem coisas no seguinte sentido, assim querendo saber se existe, se com esse PJE... Né, a professora, mais ou menos, já encaminhou ali a, a orientação. Mas se com esse PJE eu consigo acessar todas as esferas da justiça, se eu consigo ver todas as varas especializadas. E aí eu queria que o professor Evandro, o Sr. Suzano esclarecesse isso aí para os nossos alunos, né se o PJE é único cada tribunal adota o seu, então, assim, isso que a gente já sabe, eu queria que os professores pontuassem aí para os nossos alunos que estão nos acompanhando aí pelo YouTube.
1: É, bom, eu vi aqui as perguntas, eu estou com um sistema aqui acompanhando é, o, as perguntas no YouTube, então, assim, com relação aos tribunais superiores, acho que uma pergunta até a professora se já até antecipou a resposta, eles têm seu sistema, é, eles têm um próprio sistema de eletrônico de acesso ao processo. Então, eles, o Superior Tribunal de Justiça, bem como o Superior Tribunal Federal, tem os seus programas específicos para isso. No caso, no caso dos tribunais em geral, sejam ele da esfera estadual ou os tribunais federais, todos estão adotando o PJ é, mas ainda não é uma unanimidade. tá? Por exemplo, eu estava conversando aqui antecipando a minha fala e, eu, perdão, antecipando a minha a, a fala da professora Suzana e, a, e o próprio vídeo. Eu tenho um processo no Rio de Janeiro, lá tem um sistema próprio também, como se fosse o um Tribunal Superior de ingresso de processo eletrônico de processo, mas também é um processo eletrônico, né? Ou seja, o que a professora Suzana bem falou e, e reforçou no vídeo Que o processo em papel está em extinção aqui no Brasil, né? somente algumas varas bem no interior, ainda não não foram aquinhoadas com ele. Mas o PJE está avançando paulatinamente o PJE está avançando paulatinamente. O próprio Tribunal do Rio de Janeiro já está tendo um um período de transição do processo próprio que eles criaram para o PJE, já estão abraçando também o PJE. É, então assim o prefeito é, veio para ficar essa primeira essa primeira essa primeira afirma, afirmação veio para ficar e, e vai ser bem é, eu, eu, talvez mais algum curto espaço de, de tempo ser unanimidade em todos os tribunais brasileiros é, né? mas nesse momento ainda como vimos aqui que o próprio distrital foi um dos pioneiros né foi termos aqui seis anos quer dizer, ah é muito tempo Sim e não. né? Lembramos que a justiça era como se fosse um grande elefante, né? que você vai batendo na pata dele para. né? O pessoal sabe, né? vai virar assim, o elefante demora muito tempo para virar. Ele faz nenhuma manobra busca. Então, isso é também uma forma palotina de ser implantado em todo o Brasil. E e com relação a uma pergunta que foi recorrente também que eu vim aqui: Ah, existe o treinador. O PJT é treinamento? Não. Não existe programa de treinamento. É, isso é o pro profissional já entrar e é, é trabalhar. Não é como se fosse um CIAF, treinamento, ou outro programa governamental, que você tem uma plataforma para treinar e ali você pode fazer as coisas que você deseja. Mas no caso do PJT, não. Ali é, é, é já, já é o campo de batalha do profissional do direito. Por isso que vocês aqui, que estão aqui assistindo esse vídeo, é, estão privilegiados com essa degustação é, direcionada para os alunos, para a preocupação que a faculdade de Mackenzie tem em querer que o profissional do futuro, né, que somos somos todos nós, principalmente os alunos que nos assistem, estejam na, na, na capacitados de da, na, de uma excelência que seja superior aos demais da formação. Eu vejo que aí alguns companheiros de outras faculdades, alunos, que Sente-se, ressente-se dessa falta, desse contato com a JTE. Até próprio, como a própria professora Suzana falou, o profissional que termina, né, tem lá, opa, sou nomeado, tem o Canudo aqui da UAB, ele mesmo tem dificuldades, e a própria UAB oferece cursos pagos para que você possa ter esse acesso, tá bom? Muito obrigado.
0: Professor Suzana, quer complementar alguma coisa na esteira dessa, dessa pergunta? E aí agrego mais um aspecto aí para a sua reflexão. A gente já tinha comentado aí, é, junto com, comigo, a senhora, o professor Evandro, a gente está aí labutando em prol de montar um NPJ, que a gente julga que seja o melhor e mais adequado para a gente, para os nossos alunos aqui na faculdade, né? Estamos vários benchmarks, casos de sucesso que a gente considera para pegar o que existe de melhor e, além disso, igual essa prática aí que você e o professor Evandro nos blindaram, de que os alunos já se deparem desde desde logo durante o curso com a realidade que vão enfrentar do PJE, coisa que, às vezes, não tem oportunidade em outras instituições. Mas aí o que ele pergunta é o seguinte... As dificuldades inerentes vão ser outras fases, outras apresentações sobre o é que você mesmo já me noticiou. Você tem que a, acostar os autos uma prova. Então, vai ter que digitalizar aquilo, a adequação do seu, do seu computador, daquele software ali, de qual é a plataforma que está por trás, que torna mais ou menos fácil. E você foi pródigo em caracterizar bem. O, o operador do direito, o advogado hoje em dia não pode ser mais aquele só que é muito bom na sustentação oral ou que consegue se exprimir bem escrevendo, ele tem que ter essas outras competências juntas, tanto é assim que a gente vê o pessoal mais, vamos dizer assim, mais velha guarda, que está até perdendo o gosto por advogar, porque ou ele se assessor de, um adv... de um estagiário muito bom, advogado associado mais novo, ou então ele perdeu esse, esse bonde da história. Né? Então, assim, eu queria que você narrasse um pouco mais dessa sua... Dessa, das agruras, né, dos desafios inerentes a isso, junto com as perguntas que nossos alunos fizeram.
2: Obrigada, professor. sim é, c- Complementando o que o professor Evandro falou, realmente, o PJE, é, na minha avaliação, ele é o sistema mais intuitivo, ele é o mais simples, é, porém, ainda não é a realidade... É, Atual, o ideal seria que todos os estados já estivessem com essa, esse padrão, né? mas, por exemplo, um dia desses eu tive que peticionar como terceira interessada em um processo no Tribunal de Justiça da Bahia, e o sistema deles é um pouco diferente. É, e eu sou, estou sendo generosa com o termo de, é, um pouco, porque... é é bem diferente, na verdade, e ainda ter que peticionar como terceiro interessado significa que você não está cadastrado como os demais advogados estão cadastrados naquela plataforma. Então, foi um caminho de aprendizado solitário (risos) para poder aprender a manusear aquele sistema. Então, como como o professor Evandro bem falou, nas faculdades ainda não existe essa preocupação, preocupação muito voltada, é claro, para o conhecimento teórico e prático também, no âmbito da da simulação jurídica, da prática jurídica, mas eu eu entendo que esse treinamento prévio é importante, claro, a OAB oferece, mas é é, é pago, e e nem sempre, por exemplo, o apoio que a gente recebe pelo próprio... eh, tribunal, que é um apoio eh, em tempo real, síncrono, né? Mas às vezes, como eu disse, o problema não é o sistema, o problema está no computador, e isso pode atrapalhar muito. Eh, algumas dificuldades que eu gostaria de pontuar. Existem muitas e muitas brincadeiras e piadas envolvendo eh, PJT, né? Vocês é, à medida que forem utilizando, vão, vão conhe- conhecendo essas brincadeiras, porque a gente tem que levar com bom humor, porque senão a questão se torna muito tensa. E, e assim uma dica que eu dou doje- desde já é não entre em pânico, porque o pânico paralisa e nos impede de ou vislumbrar uma segunda alternativa, ou pedir auxílio. Às vezes o plantão... Às vezes o chat já não está no horário, porque depois das 18h30 não tem mais ninguém no tribunal para ajudar. Às vezes a gente recorre a a grupos de advogados, que eu, por exemplo, pertenço a a alguns grupos de advogados e nós temos, por hábito, um socorrer o outro. né? Mas isso isso gera muito estresse. Então, assim, recomendo que sempre se programem para peticionar antes do prazo, pelo menos 24 horas antes do prazo, porque se houver um problema no sistema e o problema não for na plataforma, for no seu computador, você terá a responsabilidade de resolver. Se o problema é na plataforma, haverá um aviso geral dizendo que, devido à inconsistência e instabilidade do sistema, os prazos... É, que venceriam na data X, ficam prorrogados para o dia seguinte, para o próximo dia útil. Então, esse é um cuidado extremamente importante. É, uh, nós temos também algumas outras é, dificuldades, porque embora o sistema seja bastante intuitivo, né, uma vez que uh, o advogado supera aquele medo inicial, medo do desconhecido, medo da tecnologia, é né, muito... Muitos de nós não gostamos, mas usamos a tecnologia minimamente, apenas para acompanhar né, o restante da humanidade que utiliza essas ferramentas eletrônicas e tecnológicas. Mas fazer com muita calma, e e e, e, assim, vou frisar, antes de se aventurar, achando que vai aprender tudo sozinho, ah, não... quando chegar meu token, eu me viro. Muita gente, né, é autodidata, enfim, tem maior facilidade, mas a, acontece que dentro do sistema podem surgir alguns problemas. É, vou citar um: quando nós peticionamos na plataforma, é, normalmente aparece uma caixinha dizendo, perguntando se queremos responder através daquela petição ao expediente X, ou seja, o expediente que está vencendo, né, que está no prazo. Mas, às vezes, antes de responder ao expediente, ou seja, de cumprir o prazo, vamos supor, para apresentar uma réplica, eu, na verdade, quero entrar com uma petição intermediária, que não, não é a réplica, mas é um pedido de esclarecimento, ou então um pedido de adiamento de audiência, mas ainda estou no prazo para atender a a apresentação da réplica, né? mas o processo é dinâmico, nem sempre ele segue aquela regrinha né, de petição inicial, contestação, réplica, né? enfim, e aí por diante. Então, eu eu já tive dificuldade, eu fiquei empacada nessa tela, porque enquanto eu não apertava, clicava o botãozinho de responder a esse expediente eu não conseguia é, subir, minha, colocar, anexar minha petição. Aprendi recentemente, isso que eu já tenho, desde que o PJT foi implementado, eu estou acompanhando, mas só agora, alguns anos depois, que eu, que eu me deparei com essa dificuldade. E a, e, a, e a solução era simples, era apenas apertar uma setinha para cima, que essa mensagem do responder expediente é, tal, desaparecia. E aí eu consegui né, peticionar. Mas isso essas são as surpresas que aparecem. E nem sempre a gente, é, no curso da OAB ou no manual, isso está previsto. Acontecem surpresas. Então, por isso que eu acho muito importante que desde o início o aluno ele tem a consciência de que é, viver perigosamente (risos) no no PJE, esperando até o último minuto para peticionar, é muito arriscado, porque passou de 11 horas, 23 horas e 59 minutos, aquele prazo está perdido, né? E isso, essa seria uma das piores situações na vida de um advogado. Então, faça, faça com antecedência, porque com um dia de antecedência, já é possível solucionar o problema, seja com auxílio do próprio tribunal, se for um caso mais pontual em relação ao funcionamento dos programas necessários no computador, ou até mesmo, pessoal, pode acontecer falha no token. E a falha no token não é algo que que eu possa alegar, assim, de uma forma geral, como fator que me impossibilitou de cumprir o prazo, porque eu tenho como obrigação sempre checar se está tudo funcionando para que eu possa protocolar minha petição. Então, eu, eu costumo dizer, eu, eu sou muito paranoica com o prazo, com, com, eu não quero assustar vocês, isso aqui é apenas é, assim, um reforço de cuidado, né? mas tenho muita preocupação em não perder prazo. É, e eu tenho dois tokens, porque se dá problema em um, tem o outro. Eu tenho dois computadores, que se falha em um computador, eu tenho o outro. Então, assim, gera um pouco de ansiedade, pessoal, mas, havendo as as condições necessárias e adequadas para que se possa protocolar aquela petição, não precisam se preocupar, é ter responsabilidade, é claro que pode acontecer, como eu disse, de, de, de queimar o token, queimar, quando eu digo, é ele ficar in, inutilizável. E aí, o, o, o caminho é, é, é contactar a certificadora imediatamente para ver se eles consertam ou se tem que emitir outro. É, então, vejam que, que são é uma série de preocupações, né? Que nós hoje temos, mas essas preocupações antes, quando nós é, protocolávamos o... o a petição física, também eram cuidados necessários. Por exemplo, se eu eu moro no plano piloto, eu vou protocolar, eu ia né, protocolar uma petição no Fórum Central, eu saía com antecedência. Mesmo assim, já aconteceu de ter acidente no meio do caminho, mesmo tendo saído com bastante antecedência. Já aconteceu de de ser uma sexta-feira e ter um volume muito grande de carros subindo este monumental. Então, uma vez aconteceu e isso, porque ia acontecendo uma desgraça atrás da outra, <risos> era acidente aqui, era é, trânsito ali, era sinal é, quebrado. Eu estava, realmente, eu saí com antecedência, cheguei faltando cinco minutos para sete, que era às 19 horas, que era o horário limite para protocolar, não tinha vaga, eu joguei meu carro lá num canto é, falei, qualquer multa aqui está ótima, o que eu não posso é perder o prazo. É, na época tinham seguranças, né? Aí tem aquela, aquele detector de metais a gente tem que passar ali, o advogado não precisa se identificar, mas ele tem que passar ali, eu joguei é, bolsa, joguei é, pasta, esqueci tudo lá, só tava com a petição na mão, aquele negócio ali estava parecendo uma corrida contra o tempo, né? aquela corrida maluca. Subi, Deus, né, <risos> protegeu, Deus ajudou, é, no carimbo da petição saiu digital tal, com horário 19 horas, né, dei sorte, pessoal, mesmo com todas as, é, 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 todas as preocupações, antecedência, e a mesma coisa acontece hoje com o PJ, a gente não depende mais do carro, mas a gente depende de um dispositivo, a gente depende da da nossa máquina, né? às vezes o PJL fica fora do ar, quando aparece, está em manutenção, podem ficar tranquilos, normalmente isso acontece já previamente programado, mas se tiverem problema, por exemplo, ao acessar, e recomendo sempre que tirem um print da tela, para que depois se possa dizer, olha, o sistema estava indisponível, Okay? o advogado ele tem que ser precavido não só na, é, em fazer, produzir provas na, no seu próprio processo, tem que produzir provas, inclusive, no PJE, quando há eventual é, falta de funcionamento. Então, são essas as dificuldades, vocês vão ouvir muitas lendas, muitas brincadeiras, certo? É, dizendo, acho que tem uma piada que está por aí, dizendo que... É, em um determinado filme, uma pessoa que tinha um perfil é, um pouco né, maluco disse que ele ficou daquele jeito depois de ter tentado acessar o PJE durante o domingo, <risos> que, que o treinamento dele para fazer aquele papel no cinema foi apenas passar o domingo tentando acessar o PJ Então, a gente tem que levar muita tranquilidade é, e, e nada que for planejado com antecedência prejudicará né, vocês, então, acho que esses são são os problemas que eu mais identifico, enfim, de resto, é bem intuitivo, viu, o o sistema, mas claro, com suas características, né, e e nós temos que ter cuidado redobrado para poder enfrentar esses problemas.
0: Muito obrigado, professora. Meus amigos, eu acho que a professora foi muito rica aí na sua caracterização da, de todo esse contexto né, que, que nos impõe em função do PJE. E eu achei assim, que ela, dá forma muito cordata, educada, que passa uma tranquilidade, a professora Suzana falando, né, ela respondeu algumas das perguntas que já tinham sido encaminhadas. Então, assim, que eu estava refletindo sobre isso. As pessoas não, porque o PJE saiu fora do ar. Não, porque eu não estou conseguindo, porque o meu computador deu um problema antigamente o problema era dessa natureza, como disse a professora Suzana, era o carro, né? era você fisicamente chegar ao local. Talvez a gente trocou o problema de um lado para o outro. Por um lado ficou mais fácil, para o outro lado ficou mais complexo, mas a gente tem que se adaptar. né? O mundo não é do mais forte, nem do mais rápido, é do que se adapta mais fácil. né? Então, estamos nos adaptando. E a professora também pontuou aqui essa preocupação que ela classificou como paranoia, mas a gente coloca como ser precavida. Eu acho que o, o mundo não é só dos preparados, é dos precavidos. Né? Eu brinco muito, né? casada há quase 30 anos e pai de três filhas, que as mulheres vão dominar o mundo por conta disso. Né? Ela, essa capacidade multitarefa, né? multitasking, né? na bolsa, não, essa bolsa é com tanta coisa... Mas ela não vai passar a perto, porque às vezes o, o marmanjo vai com uma carteira, com a chave do carro, celular e acha que está preparado para tudo, aí fica ali passando apuros. Mas o Sim. que eu acho interessante, professora, que a nos pontuou bem, que até tinha algumas perguntas nessa esteira, é isso, ah, e aí, se o computador não estiver previamente preparado? Não vai acessar, ou vai acessar com limitações, né? Como você bem pontuou a questão do, do, do token eletrônico. Ah, é, tem dois tokens, se um queimar é igual o pendrive, quem já passou... Mesmo o pessoal mais analógico, feito eu, né? vivendo no mundo digital há mais de 20, quase 30 anos, a gente botar um pendrive, cadê? Para copiar um arquivo e queima no computador, porque acessou. Então, o token está naquela estrutura, ela também está sujeita a isso. Então, ter dois tokens... Ah, ter dois computadores preparados, é? Né? O doutor Walter aqui no site perguntou. E aí, se eu viajar com notebook, se ele não estiver previamente preparado? Não vai conseguir acessar. Se a internet é uma banda larga, curtinha e não larga vai ficar com dificuldade de rolar a tela. Então, a gente tem que considerar todos esses aspectos. Além do que a senhora e o professor Evan nos bem, bem, que assim, tem vários sistemas, todos com a lógica de processo judicial eletrônico, mas cada um com suas idiosincrasias, com suas adaptações para qual corte a gente está interpondo. Né? Teve uma pergunta aqui que falou que vocês já tinham respondido. Ah, e se for recurso também... É petição inicial, é recurso, é contestação, depende de onde você está tramitando e qual é a característica do seu processo, do, do ambiente que você está propondo. Né? Ah, professores, ah, eu gostaria só que vocês agora encaminhassem as suas colocações finais para a gente encerrar ah, e aí ah, a gente ficar aqui para, outras, para outros momentos, como esse, como vocês já vêm preparando. Aí ah, eu não sei, Geralmente é Ladies First, mas eu vou colocar a pessoa por o que ela tinha acabado de falar. Professor Evandro.
1: É, pessoal, então, a professora Zona praticamente esgotou o assunto, né? e até se vocês puderem notar na, na tela de vocês, aparece um segundo Evandro aqui. Não sei se pode perceber. Por quê? Esse computador que eu estou usando agora, ao qual estou conversando com vocês... ele ele não conseguiu acessar o PJE. Então, eu tive que fazer o quê? Usar o meu backup, meu segundo computador, para fazer o acesso ao PJE, que eu consegui ali fazer esse caso com uma necessidade. Então, notem que, assim, a tecnologia, ela veio para ajudar, veio para somar, porém, a gente tem que estar sempre preparado para as nuances da própria tecnologia. né? Como a senhora Suzano falou, a questão de paranoia, não, a questão nem de paranoia eu digo, questão de segurança, você ter dois... dois é, é token ou tem um segundo computador que possa utilizar porque agora aconteceu na na vida real né que só consegui abrir o PJE em outro e outro e outro, outro computador e não esse que eu estou aqui utilizando não sei porquê né eu, eu fiz um teste e tinha dado, dado tudo certo eu queria deixar duas coisas é, duas é, vamos dizer duas situações que vocês têm que gravar e todos nós temos que ter ciência o PJE, é, ele é uma ferramenta. Ok? É uma ferramenta. É como isso aqui, ó. é uma ferramenta. tá? E essa ferramenta, para se trabalhar, precisa de uma pessoa para que ela possa funcionar. A mesma coisa que o PJE é, é uma ferramenta. Então, todo o conteúdo que nós aprendemos dentro do contexto da faculdade, das aulas, é, ele vai ser expresso no PJR, o PJR vai chegar assim e não é um piloto automático do advogado que ele aperta a tecla Enter e aparece uma petição inicial pronta, uma réplica, uma contestação, o que for. Não é, pessoal, não é, ele é uma ferramenta, é igual isso aqui, ó. precisa de um ser humano para que ele possa funcionar, então ele é uma ferramenta. Então, não invalida as aulas, não invalida o conteúdo, não invalida o desenvolvimento que vocês têm, que nós temos que ter no nosso aperfeiçoamento diário, né? Os alunos na sua sua graduação e nós profissionais no nosso aperfeiçoamento diário, tá? A segunda segunda grande e imensa vantagem do PJE, acho que a professora vai vai até dizer, é o seguinte, ali se aplica a linha transparência você pergunta que a ampla defesa do direito contraditório. Então você não precisa ir e vir e vir ir, ir, ir ao cartório do, do da vara da vara civil da, da vara que for. Para lá pegar o processo físico, abrir lá, tirar a cópia e, e voltar, e pegar e voltar de novo. Outras talvez tem gente que até some com o processo, né? Para os nossos anos, some com o processo para dar um fim, aquele processo para não dar continuidade. Então, assim, isso deu uma vontade incrível, porque ali você abre e já vê o que é a outra parte coloca ali, como o pessoal fala aqui, do recurso, né? quem passou de recurso pode, você vê ali, a, você é autor, você vê ali a contestação do réu, e você ele já começa a trabalhar em cima daqueles que Pontos controvertidos, pontos incontrovertidos, etc. Então, tu, então, há uma facilidade muito grande que ele venha a atender esse princípio constitucional da ampla defesa do contraditório. Isso aí é fantástico. Agora, uma outra situação... É, que fora da parte técnica que o PJ tem, que eu vejo que é um pouco negativa, é, é aquela proximidade do advogado com o magistrado, né? na hora que você tem que fazer o despacho, que muitas vezes o que está escrito não retrata aquilo que realmente acontecer, por melhor que você escreva. Por melhor que você escreva, a oralidade ela não é dispensada. Então, se você precisa ficar lá e vai conversar com o juiz você consegue conversar com o magistrado, às vezes na solicitação oral, né? Você começa a demonstrar exatamente qual é foi a sua tese jurídica, qual foi a sua linha de pensamento, qual são suas tese jurídica. Né? Então essa assim, ele afasta um pouco, tá? Ele afasta um pouco, ele, ele tira esse contato realmente, tá? Você pode passar todo o processo sem ter um momento de o tribunal e sem um momento de ter que ir lá conversar por exemplo, o né um o técnico um correto é despachar, despachar com um advogado, ou com um magistrado, seja ele o juiz, seja um o seu pagador, o relator da situação, etc. Né? Então, assim, eu tenho... Eu, 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 esse costume eu não perdi ainda. Eu tenho, às vezes, lá, conversar para explicar exatamente aonde eu queria chegar na minha catese jurídica Então, meus amigos, minhas amigas, em suma, para finalizar aqui minha fala, é... O é é uma ferramenta que, dá a ampla defesa, que permite a aplicação da ampla defesa de um jeito contraditório, mas volto a dizer, ela não, ela não é um piloto automático que você chega lá e ap- apresenta lá um vrum, modelo de petição judicial e você pode navegar tranquilamente. Negativo. O piloto ele tem que ser experiente, bem formado e conhecedor da rota que vai chegar. Senão, você já começa errando logo no início qual é a jurisdição que eu vou ter que colocar, qual é a competência. Então, isso isso é importante, você saber qual é, e e já começa isso. Isso aí, vocês estão vendo no decorrer de todas as nossas aulas aqui no no Mackenzie. O Mackenzie está sempre preparado, preocupado e preparado para atender o melhor do seu aluno. Muito obrigado.
0: Obrigado, meu professor. Professora Suzana, por favor, suas considerações finais.
2: Obrigada. Só para finalizar, eu gostaria de fazer dois comentários. É, o processo judicial eletrônico, conforme o professor Evandro falou, ele trouxe segurança. Então, é, realmente, era, era comum, né? É, em casos mais complexos, com uma discussão de patrimônio alto, é, alguém dar fim no processo. Isso aconteceu comigo uma vez... É, o réu coincidentemente era advogado também, era uma ação de divórcio mas ele fez a besteira eu não estou ensinando aqui como né, fim em processo não mas ele, ele, ele não foi eficaz na intenção dele ele jogou o ele fez carga do processo né, ele era advogado em causa própria fez carga do processo tava, era um divórcio litigioso jogou o processo no lixo só que no, no lixo do tribunal então aquele processo ele foi resgatado né? eu acho que eles já faziam aquela coleta diferenciada e perceberam que havia um processo no lixo esse processo voltou para a vara claro, muito danificado e tudo, mas é, ficou muito né, horrível para o advogado porque estava lá registrada a carga pessoal dele como é que um né, que antigamente havia o risco de se perder o processo, então, quando se atua em núcleo de prática jurídica, já não é a a realidade, porque não temos processo físico, mas eu sempre dizia aos alunos, não deixem processo dentro do carro, não deixem... Olha, se vai fazer cargo do processo, vai direto para casa, e depois, se quiser, sai de novo. Mas hoje nós temos essa segurança, está tudo ali, e a responsabilidade do tribunal manter essas informações é, em segurança. Então, há uma praticidade muito grande, então, se eu quero mandar para o cliente a decisão, basta clicar no botão baixar e encaminhar por e-mail. Eu não preciso nem ficar fazendo ar- arquivo de backup no meu computador ou na nuvem, porque isso tudo já está lá no sistema. É, e, e último comentário que eu quero fazer, nós estamos falando de tecnologia, de PJE, Agora com a pandemia, muitas práticas no tribunal foram se adaptando e nós vimos nesse momento, mais do que nunca, que a tecnologia veio para ficar em várias situações, né, atos que nós praticávamos pessoalmente, apesar de já estarmos inseridos no âmbito do do PJE, mas às vezes eu tinha que ir ao tribunal para despachar com o desembargador, eu tinha que ir ao tribunal, eu tinha que ir lá no balcão conversar com o diretor, porque meu processo está aí, está assado. É, apesar de toda a transparência, determinadas, é, determinadas situações demandam que haja essa oralidade, como o professor Evandro falou, nem que seja uma conversa breve. Eu sou, do, eu, eu sou muito do, do tipo é, de, de advogada que, que ensina aos alunos que... Se você escrever uma boa petição, é aquilo, é o, que, o que vale está nos autos. Mas, às vezes, existe uma questão mais delicada que a gente nem escreve nos autos é uma, é uma, é uma delicadeza, digamos assim, né? é, que não se escreve, enfim, que pode ser objeto de, de, de um despacho com, com magistrados, embargadores. Eu, eu sou do tipo de advogado que recorre a esse tipo de, de, de interação com a menor frequência possível, porque acho que se, se a petição está bem escrita, está ótimo, mas às vezes é necessário. E agora, com toda essa é, situação de trabalho remoto, eu acredito que a situa- nós não vamos retornar ao que era antes, porque a justiça ficou extremamente, ela ficou mais célere, os processos estão sendo despachados com maior rapidez, os juízes até reclamam, porque eles estão dizendo, agora nós estamos trabalhando demais, mas também tem a vantagem de que eu eu vejo que está tudo sendo mais ágil. E uma última dica, né, aqui para os colegas, mas já anunciando para os alunos, recentemente foi implementado um balcão virtual, então, se eu estou em dúvida, se o meu processo, se não esqueceram de, 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 de enviar concluso para o juiz despachar, eu, eu tenho um link no, no tribunal, eu acesso, eu, eu localizo o processo, de digo em qual vara está e eu sou atendida imediatamente pelo servidor da vara. Como é, esses atendimentos virtuais é, nos expõem muito também, os atendimentos têm sido muito mais cordiais, mais ágeis. Né? Então, além do PJE, estou aqui para é, é, avisá-los de que a realidade de vocês, quando vocês terminarem o curso, vai ser muito diferente da realidade de alguém que se formou antes da pandemia, né? porque quase tudo está funcionando virtualmente. As audiências, os julgamentos, sustentação oral... É, inclusive, tive uma audiência recentemente, gostei muito, porque em audiência presencial, o que, 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 que costumava acontecer? As partes interrompiam o juiz, o juiz interrompia o promotor, o promotor interrompia a parte, interrompia a advogada, virava uma confusão, e era muito desagradável mesmo. A última audiência que eu participei durante a semana passada, o, o servidor, o secretário da Vara, ele estipulou as regras e falou assim, olha, aqui na nossa plataforma, que era o o Microsoft Teams, tem uma mãozinha. Então, só vai poder falar quem levantar a mãozinha, porque aí eu vou passar a palavra após o encerramento da fala de quem quer que esteja falando, seja um advogado, promotor. Eu achei isso muito bom, muito organizado, porque numa audiência presencial, as pessoas, elas... É a emoção tomar conta da razão e aí acaba que aquela formalidade, ela se perde, formalidade, quando eu digo, é a ordem das falas, é o respeito para com a fala do outro, tem funcionado muito bem, eu tenho ficado muito satisfeita então, tirando as as preocupações com o PJE, que nós temos que ter, eu vejo muitas vantagens no todo, então, Eu eu acredito que vai ser muito importante, viu, professor Mark, professor Evandro, a gente não falar só de PJT, mas falar desse desse admirável mundo novo, certo? Como dizia Huxley, e e preparar os nossos alunos para uma realidade que ainda não está plenamente definida, mas é muito provável que, por uma questão de otimização de tempo, otimização de recursos, muitos atos continuam sendo praticados remotamente, né? porque isso no tribunal tem funcionado muito bem, tá certo? Então, não apenas PJE, mas acredito que teremos muitas oportunidades de falar sobre o processo de um modo geral nesse período pandemia e as perspectivas para o pós-pandemia, tá certo? E agradeço a todos que assistiram, me coloco à disposição para tirar qualquer dúvida, Agradeço ao professor Mac por né, ser nosso anfitrião aqui nessa conversa e pela constante parceria com o professor Evandro, né, que sabe muito mais do que eu em termos de PJR, (risos) sabe? (risos) Sabe? Aliás, conhece também mais o Mackenzie e tudo, então tem sido muito legal comigo nessa inserção aqui do grupo, tá? Muito obrigada.
0: Muito obrigado, professora. Meus amigos, assim, a gente vai agora encaminhando para o encerramento dessa nossa live, dessa nossa aula especial aí. E o que eu quero, assim, primeiro, agradecer a, a, a disponibilidade dos professores é, Suzana, Evandro, que sacrificaram aí seu tempo e fora do horário de aula, né, sem nenhuma remuneração, né, pela disposição de pegar, de transmitir conhecimento, para os nossos alunos, né? isso aí mostra muito dos nossos valores maquianzistas, materializado aí neles, e o que é que eu acho interessante é que muito mais do que a questão técnica pura e simplesmente de mostrar como você transitar dentro do, do sistema, é, utilizar a ferramenta digital, gostei da metáfora do professor Evandro, acho que ele vai pintar alguma coisa depois da aula, aí, que já está até com o negocinho pronto <risos> na mão, né? Mas, assim, o que eu achei muito legal, muito interessante, eles passarem essa vivência, essa dinâmica da engenharia social, né? Da interação com o serventuário, da necessidade, como a gente fala às vezes, assim, brincando na área do embargo auricular, né? De ir até o magistrado, apresentar a sua tese, como bem disse a professora Suzana, né? É, a, o, o convencimento é uma coisa multimodal, ou seja, você tem que se fazer entender da maneira escrita, mas a capacidade de apresentar, de ilustrar com outras cores a sua tese faz toda a diferença para você ser exitoso no seu pugnar ali por uma parte específica. Então, a gente agradece muito por essa, essa capacidade dos professores de estarem nos passando não só essa questão mais processualística, técnica, mas a dinâmica pessoal, que isso é o que está implícito que faz a diferença para aquele que é bem sucedido que não é. Às vezes, só o anexar o arquivo digital, a gente aprende, apanha um pouquinho ali aprende. Agora, é, ter essa dinâmica como... Foi muito, fui muito feliz em fazer os dois professores, quer dizer, isso é só uma ferramenta, mas é uma ferramenta importante, mas a dinâmica como mudou, a pessoa Suzana agora falando essa questão da gente agora estar tá no atendimento remoto, tudo é muito mais fácil ser gravado quem que a gente está passando aqui. Então, a própria pessoa que está do outro lado é muito mais cuidadosa, como ela disse, em ser ah, pronto em atender o público, o advogado que está do outro lado. Então, a gente pode se aproveitar disso da maneira mais positiva possível. Então, agradeço muito, professores. Deus os abençoe ricamente por essa disposição de estar tá nos ajudando assim. Agradeço a presença de todos aqui que estão nos brindando aqui com a sua presença aqui no sábado e já adianto que nas próximas semanas teremos outras lives dessas, já falando sobre pesquisa de jurisprudência, né? a gente vai estar, já está gestando isso junto com o professor Fabiano, que está até acompanhando, já tem outra na sequência para a gente fazer ainda sobre a mediação com o pessoal da Associação Brasileira de Mediação e Direito Civil. Então, assim, o Mackenzie está se preocupando em que disponibilize para vocês, além das atividades curriculares tradicionais, a despeito da pandemia e desse regime excepcional de contingência que a gente está vivendo, que é remoto, para que vocês tenham atividades complementares e estejam atualizados com o estado da arte no nosso fazer jurídico. Tá bom? Então, agradeço a todos, forte abraço, aproveitem. Nosso final de semana, tá bom? Muito obrigado.
2: Obrigada, obrigada a todos.
1: Obrigada, tchau, bom fim tchau, de semana.
2: Tchau, bom fim, tchau, final de semana para todos. <risos> tchau, tchau.